0: Današnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi brojeva, u dvadesetom poglavlju, od dvadesetipetog stiha. I govorimo o Aronovoj smrti. Vidiš, danas ima mnogo ljudi koji jesu spaseni, ali u ovom životu ne uživaju plodove tog spasenja i ne posjeduju mir duha. Oni ne znaju šta znači živjeti u zajednici sa gospodom Isusom. Ipak, ni za trenutak ne bih dovodio u pitanje njihovo spasenje. Aron je tipični primer takvog života. Iskusio je 40 godina mučnog života u pustinji, ali nije iskusio šta znači sesti i uživati u plodovima obećane zemlje. Nije znao šta znači piti mleko i jesti med u zemlji meda i mleka. Mnogi od nas sami sebe pokradu za ovo iskustvo i to svojom neverom. Uzmi Arona i Eleazara sina njegova i izvedi ih na goru OR. I svuci Aronu haljine njegove i obuci ih Eleazaru sinu njegovu, pa će se Aron pribrati i umreti onde. I učini Mojsije kako zapovedi gospod i izidoše na goru OR pred svim zborom. I svuče Mojsije s Arona haljine njegove i obuče ih Eleazaru sinu njegovu i umre onde Aron navr gore a Mojsije i Eleazar siđeše gore A kad vide sav zbor da umre Aron, plaka savzbor zbor Izraeljev za Aronom 30 dana. Ovdje imamo dragocenu poruku. Ovo je u Izraelu bila vrlo tužna stvar, ali za nas danas ima nešto što treba da nas podstakne da budemo zahvalni gospodu. Izraelci su tugovali 40 dana. Mislim da je među njima bilo mnogo onih koji su odlazili kod Arona, prvosveštenika. Poznavali su ga i on je njih znao. Donosili su žrtve i pitali Arona, o, misliš li da će mi Bog oprostiti? Mislim da bih Haron tešio i govorio da je naš Bog milostiv, milosrdni Bog. Zatim bi umjesto njih prineo njihove žrtve. Sada vide kako dolazi Eleazar, obučenu Aronovu odeću. Aron je umro i nema ga više. A oni bi rekli ne poznajem Elazara, a ni on mene. Ovo sada je neki drugi sveštenik. Želim da kažem da imamo prvo prvosveštenika koji za uvek živi i zastupa za nas. Naš Gospod nije sveštenik po Aronovom redu, nego po redu Melhisedekovom. On nema ni početak dana, ni kraj života. On tamo gore za uvek živi. On će uvek tamo biti za nas. Uvijek se možemo osloniti na njega. Svakoga od nas on poznaje lično, a i mi njega možemo upoznati. Poznavati njega to je večni život. Kroz celu večnost ćemo ga upoznavati i to se nikada neće promeniti. Zato treba već danas da smo zahvalni. Izrael je završio lutanje po pustinji i sada se sprema da uđe u obećanu zemlju. Bog ima obećanu zemlju u koju želi i nas da uvede danas. Hristos može da nas tamo uvede sada. Poglavlje 21. Tema Prve pobede Izraela u borbi. Zmija od bakra. Medi. Kao što smo videli, dvadeseto poglavlje nas je dovelo do kraja lutanja po pustinji, u tom smislu da je samo lutanje gotovo, a da sada započinje marširanje ili putovanje kroz pustinju. U ovom poglavlju su njihove prve pobjede u borbi. Također je ovdje zabeleženo i njihovo osmo, odnosno poslednje gunđanje, koje je izazvalo vatrene zmije i od medi. Ovu sliku sam gospod Isus koristi da bi ilustrovao svoje raspeće. Pobjeda Izraela A kad čuha nanej car Aracki, koji življaše na jugu, da ide Izrael putem kojim idoše uhode, on se pobi s njima i zarobi ih nekoliko. Tada se Izrael zavetova gospodu i reče, ako daš ovaj narod meni u ruke, do temelja ću raskopati gradove njihove. I usliši gospod glas Izraeljev i dade mu Hananeje, a on zatre njih i gradove njihove i prozva ono mesto Orma. Potom pođoše od gore Ora k crvenom moru, obilazeći zemlju Edomsku i oslabi duh narodu od puta. Ovo je prva pobeda na putu kroz pustinju, od njihovog sukoba sa Amaličanima, neposredno nakon napuštanja Egipta. Bog im je jasno dao ovu pobedu. Međutim, oni sada treba da idu pored gore Ora, ka Crvenom moru. Pošto ne mogu da prolaze kroz zemlju Edom, planiraju da krenu zaobilaznim putem oko te zemlje. Put je težak i za narod vrlo obezhrabrujući. U tom stanju o obeshrabrenosti oni počenu da se žale, da jadikoyu i gunđejo. Nažalost, ovo je karakteristika mnogih od nas danas. Kada nam je život težak, žalimo se i gunđamo. O, smo gunđanje. I vikaše narodna na Boga i na Mojsija. Zašto nas izvedo ste iz Misira da izginemo u ovoj pustinji? Jer nema ni hleba ni vode, a ovaj se nikakvi hleb već ogadio duši našoj. Ovo je osmo i posljednje gunđanje Izraelaca. Ponovo gunđaju zbog mane. Setit se da ih je ona svetina ranije u toku putovanja predvodila u odbijanju mane. Samo da spomenem, mana je bila divna hrana. Bog ih u petoj knjizi Mojsijevoj podsjeća da i noge nisu otekle. Jedan lekar, misionar na Filipinima mi je rekao da noge otiču i da se javljaju simptomi beri-beri bolesti kada postoji neki nedostatak u ishrani. Ovo znači da su oni dobijali sve potrebne hranljive sastojke u mani i da je ona bila vrlo ukusna hrana. Ipak su se žalili. Ima ljudi koji će se žaliti i na odrezak mesa. Za promjenu će tražiti, na primjer, hamburger. Zapanjujuće je koliko smo skloni pritužbama, a posebno onim koje se odnose na ono što je vezano za Boga i ono što njemu pripada. Kada sam bio pastir, ljudi su se žalili na sedišta u crkvi, a imao sam priliku da vidim kako ljudi odlaze na futbalske utakmice i sede na tvrdom drvetu na stadionu, na kojima nema ni naslona, sede tamo satima i ne žale se. Ipak, moram da priznam, kada su mene slušali kako propovedam, više su primećivali sedišta. Ali, zanimljivo je kako jadikujemo i žalimo se Bogu. Koliko puta mu zahvaljujemo i radujemo se njegovoj dobroti prema nama. Iskreno govoreći, mislim da je gospod već pomalo umuran od njihovog gunđanja. Narod kaže da je njihovoj duši omrzla mana. Ne žela je. Optužuju gospoda da ih je doveo u ovu pustinju, da u njoj pomru. Gospodo je dosta njihovih pritužbi, pa će im zbog toga suditi. ZMIJA OD MEDI od bakre. A gospod pusti na narod zmije vatrene, koje ih u jedahu, te pomre mnogo naroda u Izraelju. Tada dođe narod k Mojsiju i rekoše, zgreši smo što vika smo na gospoda i na tebe, moli Boga neka ukloni zmije od nas. I Mojsije se pomoli za narod. Zgreši smo. Sada su spremni da priznaju da su zgrešili protiv gospoda i protiv Mojsija. Prijatelju, ovo je problem sa mnogim ljudima danas. Žele da krenu sa gospodom kao članovi crkve i to kao fini mladić ili devojka. Prijatelju, sa gospodom moramo krenuti kao grešnici. Ovo je jedini način na koji Bog sa nama započinje, kao sa grešnicima. Vidiš, Hristos je umro za grešnike i On voli grešnike. Ako ti ne spadaš u ovu kategoriju, onda ti Hristos nije potreban. On je došao radi grešnika. Ovi ljudi će morati da pokažu dokaz svoje vere, jer nemaju dobrih dela. Oni ne mogu izaći pred Boga sa obećanjem da će od sada biti dobri, jer neće biti dobri. Ali mogu poverovati Bogu, a On će im dopustiti da mu kroz veru dođu. I gospod reče Mojsiju, načini zmiju vatrenu. I metno je na motku. I koga ujede zmija, neka pogleda u nju, pa će ozdraviti. I načini Mojsije zmiju od medi i metno je na motku. I koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od medi i ozdravi. Vidiš, ovo je divna lekcija. Ljudi treba da pogledaju u tu medenu, bronzanu zmiju. U veri treba da je pogledaju. U stvari ne pogledali da nisu verovali. Mogu da zamislim neke koji su govorili da je to... Čista besmislica. Oni su željeli nešto drugo, nešto opipljivije nego samo to, da se okrenu i pogledaju na bronzanu zmiju. Ali naravno, ako čovjek nije hteo da se okrene i pogleda bronzanu zmiju, umrobi. Ne moramo da pogađamo smisao koji ova pouka za nas ima. Kada je naš gospod razgovarao sa Nikodimom one tamne noći, rekao je sljedeće. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, Tako treba da se podigne sin čovečiji, da svaki koji veruje ima u njemu život večni, jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Kako da se podigne sin čovečiji? Reći ćeš na krst. Da, ali on je umirao na Varavinom krstu, a Varava je bio lopovi ubicak. Varave je bio krivi, zaslužio je smrt, a Isus ne. Gospod je radi nas učinjen grehom. Na tom krstu, On ne samo da je zauzeo Varavino mesto, nego je tamo bio umjesto mene i tebe. Bog je to dozvolio i učinio, jer nas voli. Ali Bog nas ne može spasiti svojom ljubavlju. Ne piše da je Bog tako voleo svet, da je spasao svet, ne piše tako. Već Bog je tako voleo svet, da je dao svog jedinog sina, jedinog ljubljenog sina. I ono što Bog sada od tebe očekuje, prijatelju, jeste da pogledaš i budeš živ. Pogledaj Hrista. On je tamo umješto tebe. Ti si grešnik i zaslužuješ da umreš. Hristos nije zaslužio smrt. Umro je radi tebe. ovde čitamo da je ova zmija bila napravljena od medij. Ili bakra, bronze. Oni koji bi je pogledali, ostajali su u životu. Oni koji je nisu pogledali, umirali su. Isto je tako jednostavno i danas. Ili gledaš na Hrista kao spasitelja, zato što si grešnik, ili to ne činiš prijatelju. Ako to ne učiniš, nema nikakve veze koliko puta si bio kršten, ili kroz koliko obreda si prošao, niti ukoliko crkava si pristupio ili ko su ti bili roditelji, izgubljen si osuđeni grešnik. Moraš pogledati prema gospodu Isusu Hristu. To je tako jednostavno. I uzgled budi rečeno, to je tako komplikovano. Kakav problem ljudi danas imaju? Oni bi radije gledali sebe i sobstvena dobra dela, radije bi se pouzdali u to, da će ih nekako ta dobra dela spasti. Ljudi imaju problem da priznaju da su grešnici, imaju problem da pogledaju na Hrista i da se u njega pouzdaju. Sada izraelci kreću dalje. Dolaze do reke Arnon. Možeš je pronaći čak i pratiti na karti. I odatle otišavši stadoše u oko na brdu na Arnonu, koji je u pustinji i izlazi od međe Amorejske. Jer je Arnon međa Moavska između Moavaca i Amorejaca. Zatim nastavljaju dalje. A od tuda dođeše k To je studenac za koji beše rekao gospod Mojsiju Skupi narod i daću im vode. Prva pesma Slušaj sada ovo. Koliko je drugačije. Ovo je prvi put da pevaju pesmu slavljenja i zahvaljivanja. Pevali su pustinski bluz i gunđali su. Evo sada Aliluja Horusa. Tada peva Izrael pesmu ovu. Diži se, studenče, pripevajte ga. Studenče koji kopaše knezovi, koji iskopaše poglavari narodni s onima koji postavi zakon, palice na svojim. A iz pustinje otidoše u Mantanail, a iz Mantanaila u Nadil, a iz Nadila u Vamot, a iz Vamota u dolinu, koja u polju Moavskom, kod gore Fazge, i gleda u pustinju. Zahvaljivali su Bogu što se postarao za njih i obezbedio im vodu. Knezovi su iskopali bunar i otmeni ljudi, poglavari su kopali. Ovde vidiš kako se udružuju kapitalisti i radništvo. Marš Izraela Tada posla Izraelj poslaneke k Sionu, caru Amoreskom, govoreći. Izrael sada od Sihona, Amoreskog cara, traži dozvolu da prođe kroz njegovu zemlju. Sihon to odbija i skuplja vojsku protiv Izraela. Ali ga iseče Izrael oštri mačem i osvoji zemlju njegovu od Arnona pa do Javoka, do sinova Amonovih, jer tvrda beše međa sinova Amonovih. Bog je Izraelcima dao pobedu nad Sihonom. Potob obrativši se pođoše u Vasan. I izide Og, car Vasanski, pred njih, oni i sav narod njegov, na boj u Edrajin. Gospod je rekao Mojsio da se ne plaši Oga, cara Vasanskoga. Izraelci su pobili njega, njegove sinove i njegov narod i zauzeli su zemlju Vasan. Izraelci sada marširaju. Pevaju pesme slavljenja Bogu, a Bog im daje pobedu. Bog će im pomoći i protiv Moava. Tada će se pripremiti za ulazak u obećanu zemlju. Poglavlje 22 Tema Valamov put, pohlepa. Poglavlje od 22. do 25. sačinjavaju deo knjige koji zalazi u priču o Valamu proroku. On se na stranicama Svetog pisma pojavljuje kao jedna od onih neobičnih ličnosti, koje bih voleo da mogu da protumačim. Voleo bih da više znam kako bih ga bolje procenio. U Bibliji ima doslovno na hiljade zabeleženih ljudi. Sveti duh nam obično pruža veoma jasnu sliku o njima, jasnu skicu njihovog karaktera i to samo u nekoliko reči. To smo već videli. Zatim tu nalazimo i izuzetke. Ima nekoliko njih koji hodaju u senci. Tama prekriva njihovu pravu prirodu. Oni su izvitopereni, izobličeni pojedinci. Nisam siguran u vezi sa ljudima kao što su Kain, Isav, Samson ili Saul. Avesalom, ili kao što je ovaj čovek, Valam. Nisam siguran kako da ih protumačim. Zatim u Novom Zavetu imamo pitanje u vezi sa bogatim mladićem koji je došao Hristu. Da li mu se ikada vratio? Zatim tu je Juda. Ko bi ga razumeo? Siguran sam da većina nas smatra da je on bio izgubljen čovek. Ali on je neobična osoba koja je išla za gospodom tri godine. Niko nije otkrio da je bio prevarant. Osim što je gospod Isus sam to otkrio. Zatim tu je Dimas. Dimas koji je izgledao tako veran i koji je na kraju napustio apostola Pavla. A šta je sa Ananiom i Safirom? Valam je jedan od onih zagonetnih i misterioznih karaktera. Jedan pisac kaže da je on najčudniji lik u svetom pismu. Neki autori ga smatruju pravim božijim prorokom. Drugi kažu da je bio religiozni reketaš. Da li Valam stvarno želi da služi Bogu ili je varalica, prevarant? Pa moraću ću da ostavim tebi, da sam proceniš. Možemo reći da treba da ga ostavimo kao nekoga ko nije vredan tolike pažnje, ali moram reći da mu Božija reč pripisuje neki značaj. Mihaj piše Narode moj, opomeni se što Naomi Valak, car Moavski, i što mu odgovori Valam, sin Veorov, od Sitima do Galgala, Što bi, da poznaš pravdu gospodnju. Mihej govori Izraelu da je bolje da ga ne zaborave. Zato je bolje da ovu ličnost ne odgurnemo u stranu. Da li si znao da je u Bibliji više kazano o Valamu nego o Mariji Isusovoj majici? Više je rečeno o Valamu nego i o jednom od apostola. Novi zavet ga spominje tri puta i to svaki put u vezi sa otpadništvom. U drugoj Petrovoj poslanici se govori o Valamovom putu. U judinoj poslanici piše o Valamovoj grešci. U otkrivenju se govori o Valamovoj nauci. Ovaj Valam je bio Madijan. Bio je prorok sa velikom reputacijom. Imao je rezultate. Da li je bio pravi? Hajde da pročitamo kazivanje o njemu pre nego što ga procenimo. Valam Odatle se podigoše sinovi Izraeljevi i stadoše u oko u polju Moavskom, s onu stranu Jordana prema Jerihonu. I vide Valak, sin Seforov, sve što učini Izraelj Amoreju. Vidiš, Izraelci su spremni da uđu u obećenu zemlju. Valak, Moavski car, je bio sve onoga što se desilo Amorejima i Ogu, Vasanskom caru. Pitao se šta da uradi da bi Izraelce oterao iz zemlje. Da li da ih napadne? Iskreno govoreći, nije znao šta da radi, zato je odlučio da angažuje uslugu ovoga proroka. I posla poslanike k Valamu, sinu Veorovu, u Faturu, koja je na reci u zemlji naroda njegova, govoreći. Evo narod izide iz misira, evo, prekrilio je zemlju i stoji prema meni. Nego hodi. Prokuni mi ovaj narod, jer je jači od mene, e da bih mu nekako odolio i pobio ga ili isterao iz zemlje ove. Jer znam, koga blagosloviš, biće će blagoslovena, koga prokuneš, biće će proklet. Šalje da dovedu valama. Očigledno je da je ovaj prorok bio veoma poznat u celoj zemlji. Valak želi da ga angažuje, da dođe i da prokune Izraelce. Izraelci su se slili u tu oblast pored reke Jordan, pa je valak želeo da oni otuda odu. I otidoše starešine moavski i starešine Madijanske, noseći darove za vraćanje, i dođoše k Valamu i kazaše mu reči Valakove. Poslao je vesnika kod Valama, da bi mu ponudio ovaj dogovor. Ovaj čovek je baš bio od ugleda. Vesnik donosi nagrade ili platu za proroka. Valam proriče budućnost. Valak mu preko glasnika nudi vrlo lepu cenu. A onim im reče. Ostanite ovdje ovu noć i odgovorit vam kako mi gospod kaže. I ostaše knjezovi Moavski kod Valama. Ovde delo je kao da on iskreno želi da ustanovi Božiju nameru. On je očigledno u kontaktu sa Bogom. Sada obrati pažnju na sledeće. A Bog dođe k Valamu i reče mu. Kakvi su to ljudi kod tebe? I reče Valam Bogu. Valak, sin Seforov, car Moavski posla ih k meni govoreći, evo narod izide iz misire i prekrili zemlju, nego hodi, prokuni mi ga, e da bi ga nadbio i oterao ga. A Bog reče valamu, ne idi s njima, niti kunitog naroda, jer je blagosloven. Ovo je bio kategoričan odgovor sa činjenicama. Nije bilo odstupanja. Ali posmatraj valama. Ujutru ustavši, valam reče knezovim valaokovijem, vratite se u svoju zemlju, Jer mi ne da Bog da idem sa vama. Nastavit se.